3: amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de tu dn Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con ustedes esta hora de programación en la cual estaremos hablando, obviamente, del fútbol centroamericano, porque nosotros tenemos en el fútbol centroamericano el espacio que merecemos, no el espacio que sobra. Así ha sido por los últimos 11 años. Así ha sido desde hace muchísimo tiempo. Cuando nadie creía en los centroamericanos, nosotros pusimos nuestro voto de confianza en los centroamericanos y aquí estamos 10 a 11 años después ya y por supuesto que hablando de los centroamericanos hoy nos seguimos solidarizando con nuestros hermanos y nuestros amigos en Honduras y en Nicaragua de verdad de todo corazón eh, gracias a todos ustedes que han donado que han puesto su granito de arena que han eh, ido a los centros donde se están reuniendo donaciones para enviar tanto a Honduras como para Nicaragua Eh, Fuerte el abrazo para ustedes y para usted que me mira más allá de la frontera, específicamente en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, donde también tenemos entendido, eh, se han registrado situaciones también dramáticas. Eh, Yo a usted eh, le quiero decir que estamos con ustedes que estamos orando por ustedes, que seguimos teniéndolos en nuestros pensamientos, que seguimos tristes obviamente por esto que pasó, pero que estamos conscientes y tenemos fe de que el Señor, eh, nuestro Dios va a poner su mano y va a ver cómo usted se va a recuperar. Va a ver cómo usted va a volver a recuperar lo material, eh, va a estar bien de salud. Eh, Sabemos que para muchos ha sido un año bastante difícil, lo entendemos. Y y hoy seguimos orando para que ustedes, amigos que están en la trayectoria, incluso en eh, eh, Florida, que seguimos orando para que este huracán se disipe, se vaya o se se dirija a otros lados del mundo en donde ya no tenga que afectar absolutamente a nadie más. Ya ha hecho suficiente eh, daño el huracán ETA y esperamos que nuestros hermanos eh, y hermanas en la Florida se encuentren también muy bien. Seguimos orando para que no vaya a ser... Eh, tan grande como así lo pronostican el Servicio Meteorológico Nacional algunas novedades en en cuanto a nuestras ligas centroamericanas se refiere algunas novedades también con selecciones algunas novedades con eh, las ligas de fútbol en Centroamérica se confirma la suspensión de una liga en Centroamérica abatida por el huracaneta. de eso estaremos hablando un poquito más adelante hay novedades también con selecciones y jugadores Convocados para la próxima fecha FIFA. Señor José Ángel Rodríguez Errugui, lo saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo. ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica y más de TUDN Radio. Estoy contento y a la vez también no quiero que me vean la cara, señor Vanegas. Más adelante le digo por qué. Contento porque arranca el fútbol de selecciones, ¿no? Después de un fin de semana importante en cuanto al tema clubes. Vienen las elecciones en breve, señor Vanegas, y más adelante vamos a hablar de eso. partidos interesantes y se le siguen cayendo los soldados, ¿no? A Fabián Coito, a Tomás Christensen y algunas lesiones que yo no me coma el cuento, señor Vanegas, de que están lesionados, ¿eh? Varias bajas centroamericanas que yo no me trago ese cuento. Yo creo que varios clubes, algunos de MLS en Europa, le hablaron al oído a sus jugadores y le dijeron estoy metiendo en especulación obviamente, y le dijeron si te lesionas y no vas a tu selección en fecha FIFA, mejor para nosotros, yo algunas lesiones no me me las como, no me como este cuento, ¿cómo le va?
2: A
3: ver permítame Que, 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 que me confundió ¿cómo que no se come algunas lesiones? ¿cómo que algunos equipos pudiesen estar de acuerdo? A ver El nivel de especulación en su declaración es de alerta. Y el nivel de especulación en lo que usted acaba de decir, en la única radio deportiva en todo el mundo, y en la única radio deportiva que tiene más goles en todo el mundo, y en la única radio deportiva de Estados Unidos, es una aseveración demasiado fuerte y contundente,
4: Rookie. Por eso le dije, déjeme entrar al terreno de la especulación. Lo digo por varios casos lo Aníbal Godoy en la MLS usted sabe que la MLS ha estado bien susceptible que sus jugadores viajen por tema COVID, Godoy fue baja hoy eh, por una lesión muscular con Nashville para la selección de Panamá si viajaba tenía que venir a hacer nueve días de cuarentena en Estados Unidos, usted conoce bien esa normativa, Eh, entonces yo yo sí creo que algunos clubes universitarios con Alberto Quintero pudo haber hablado, decirle estamos en etapa final del campeonato, quédate mejor Nashville están en playoff, lo de Ben que se reportaba hacer ese viaje, señor Alex Vanegas, de Europa-América, a por el único partido que tiene Amistos Honduras. Yo no sé, no sé qué piensa usted, si usted cree 100% en este tipo de lesiones que le, le, le mencioné. Yo quiero dudar, uno, por la situación COVID en el mundo, que los equipos que quizás no quieren poner en riesgo a sus futbolistas, que saliendo del país y regresando días después tienen que pasar por cuarentena y no van a poder jugar cuando estamos en la recta final de muchos torneos en el mundo, señor Vanegas permítame dudar, permítame dudar, yo creo que varios equipos en el mundo, mira lo de Bélgica con Hazard, que inclusive reportaba un diario belga que podía el Madrid estar escondiendo algún tema de, de la ausencia de Hazard con Bélgica, yo creo que viendo la situación del mundo, mi especulación no es descabellada señor Negas, no sé su opinión
3: vamos a pedir, a ver, para esto necesitamos, hoy quiero tener un, llama, un programa de muchas llamadas vamos a pedirle a la gente que empiece a participar con nosotros en el 713-396-0730. Repito, 713-396-0730. Nos puede llamar desde cualquier parte de los Estados Unidos. Eh, vamos a tratar de contestar su llamada, vamos a darle lectura a sus mensajes de texto. Yo no sé si usted, Rookie, se acuerda y puede poner las cartas y puede unirle el rompecabezas. Desde la semana pasada yo estoy tratando de hablar de este tema. ¿Se acuerda, no? Mucho antes de que se reportaran estas lesiones que usted sabe que pueden ser en teoría. Ahora, cuando nosotros nos metemos en el terreno de especulación caemos en irresponsabilidad. Pero el tiempo nos ha demostrado que hay jugadores que se lesionan para convocatoria y esa misma semana que que supuestamente están lesionados salen a jugar con sus equipos. Entonces, Por eso es que hoy yo le permito a usted entrar en terreno de especulación porque la historia nos ha demostrado que muchas veces, por muy tonto que yo quiera ser, porque, a ver, mi corazoncito me dice, jamás yo me negaría para una selección. Mi corazoncito me dice, ¿cómo yo me voy a negar para lo que me ha dado vitrina a nivel internacional? Es como que nosotros, digamos, vamos a morder la mano que nos da de comer. ¿no? Vamos a darle la espalda a lo que nos abrió la puerta. Yo, sinceramente, a mí, usted me pregunta yo digo, ¡qué locura! ¿Quién pudiese pensar eso? ¿O quién pudiese hacer eso? Pero yo tengo que poner la balanza y yo le pregunto a usted, hoy así como usted ha atacado a los jugadores, yo hoy le pregunto, Rookie. pero también la historia nos demuestra que cuando estos jugadores se lesionan, las federaciones son las primeras en darle la espalda. Yo la vez pasada se lo pregunté a usted a Camilo aquí, y le dije ¿será que de verdad Fabián Coito necesita al Anthony Chocolosano? Necesita a Benguche, necesita a Alberelis, Y ustedes me decían, sí. Sí, sí lo necesito. Sí. Yo para un partido me van a disculpar contra Guatemala. Yo no llamaría a estos jugadores corriendo el riesgo que como está la situación del clima en Centroamérica las canchas no están bien, Dios no lo quiera, se lesione. El tema y la, COVID, Alex, mira, el tema además COVID. Además del tema COVID, que eso ya es por obvio, yo no correría el riesgo de que, míreme, las federaciones se dieran la espalda. Porque son las primeras que salen corriendo rookie. Sí, le es. ha pasado a Garrido, le ha pasado
4: a jugadores en Guatemala, le ha pero, pasado... Pero a... yo le pregunto, Vamos del lado de clubes. Usted es el dueño del Dynamo, que ha estado cerca en su momento, me han dicho, de comprar acciones en el del Dynamo.
3: Dios le escucha a usted. A mí me encanta. Y a usted le
4: convocan, en esa gran camada que tenía Honduras con el con el Dynamo, temporadas atrás, le convocan a todos los hondureños. Y usted está viviendo esta crisis de salud y esta crisis, viendo lo, lo del huracán, lo de la tormenta, las canchas en Centroamérica que usted dice. ¿Usted, ¿Usted no le hablaría a sus jugadores, señor Vanega, en su momento Ellis con el Island, usted no le dijera como dueño? Al ver, si al final no, no puedes estar con la selección, no pasa nada, ¿eh? Porque tú sabes que yo soy el que te pago, porque tú sabes que cada quincena yo soy el que saco de mi bolsillo, de mis ganancias y te pago. Usted no, usted como dueño del club, usted no haría eso, Alex. Usted no hablara, le hablara al oído a sus jugadores seleccionables, ¿o no? Usted como dueño del club, quitándote más selección,
3: yo hablaría, yo hablaría con la federación y le dijera, miren, tratara de mediar, no mentir. Porque mire, a mí la vida me ha enseñado y eso, la mentira tiene patas cortas. Por eso uno tiene que aprender a no mentir. La mentira, desde chiquito a mí mi señora madre me decía, mi abuela me decía, mira papá, no mintas porque la mentira tiene pata corta. En algún momento te van a agarrar. No mintas y tratar de mantener esa mentira es difícil. Porque, por ejemplo, los equipos hoy dicen, no, que hay un desgarre, que son dos semanas del cual no tiene que, que participar el jugador, o tres semanas, qué sé yo, en términos... La dos médicos. semanas de fecha FIFA? Y, y, y entonces son las dos semanas de fecha FIFA, pero mi jugador, yo tengo un compromiso, por ejemplo, eh, importante en mi liga, tengo que usar al jugador al que yo le pago. Entonces, esa mentira le duró muy poco. Hay que por forma mágica, que por las terapias de hielo, que por la terapia de no sé qué,
4: que esto y que lo otro, el jugador se recuperó. ¡Pring! Se recuperó el jugador. Pero Alex, ¿quién es el que pierde? ¿Quién pierde en el tema Benguché? ¿Quién pierde en el tema Godoy? ¿Quién pierde? El jugador. Porque el jugador. ahí Coito convocó, convocó Mejía. Porque Godoy tiene a Carrasquilla. Porque tiene a Yarza, Porque hoy Godoy eh, tiene competencia en ese puesto. ¿Qui- ¿Quién es el que pierde? El jugador, Alex. Porque Christensen no te va a esperar. Porque Fabián Coito no te va a esperar. Porque los técnicos no van a esperar. La siguiente fecha FIFA sería hasta marzo, Alex. Hasta marzo. ¿Qué pasa si Mejía, el que convocó por Benguché, mete, mete dos, tres goles? Pero, Ruki, pero,
3: mire, Ruki, yo le voy a decir algo. Para la jornada de marzo, Fabián Coito va a contar con Benguché, pero Benguché va, va, sabe que viene a un partido oficial, no un partido amistoso contra Guatemala, en tiempos de COVID, en tiempos o sea, de. usted dice en... que. está. usted dice que en marzo Benguché está. Como ¡Claro! sea, está. Tú, como sí. sea. Benguché hoy, sí. mire. Todo legionario, Rookie, aprendas esto, que es algo que usted nunca se ha aprendido. Todo legionario no pierde estatus.
5: ¡Dejen de pelear! No,
3: no estamos
4: peleando. Cállese usted. Respétela, Rookie. Pero todo legionario pero, no pierde estatus. Pero entonces usted dice, si, si esta fecha FIFA fuera eliminatoria, ¿qué claro, dice que Benguche no se borra. No, Benguche no, no se borra. Godoy. se borra Godoy,
3: como okay. tampoco se borra. Okay. O sea, es que yo entiendo y eh, yo. Usted. gordito,
6: dígame,
7: llaman ya
3: voy, ya voy, ya voy con las llamadas pero rookie es que no podemos nosotros decir que, que las selecciones, ni Panamá ni Honduras necesitan a sus legionarios como tampoco Costa Rica para esta temporada, para esta próxima fecha, mira Nicaragua se baja del bus Nicaragua dice, nosotros no vamos a jugar
4: Oh, qué pena, eso es una vergüenza. No,
3: pero ¿sabe una cosa, Rookie. Yo agradezco que Nicaragua hoy por hoy me diga no sí, se... No, no te opciones, mienta, no te mienta. Sí. Es como El Salvador, que El Salvador tiene que dos meses vendiendo humo para la fecha de noviembre. El Salvador tiene dos meses, Rookie, vendiéndome a mí humo para la fecha de noviembre. Y es algo que yo no permito y es algo que a mí me molesta de sobremanera, porque El Salvador cree que nosotros seguimos, ve, chupándonos el dedo metiéndonos el dedo a la nariz. Y no es así. Si la Federación del Salvador cree que alguien le comió el cuento, entonces allá ellos. Pero hoy por hoy el Salvador irresponsablemente sigue actuando de la misma forma. ¿Y quién le dice algo a la Federación del Salvador? Por lo menos Nicaragua ya dijo, no, nos jugamos y punto. Critiquen, me digan lo que quieran. Usaron el tema de, de, de COVID, usaron el tema del huracán, de que la luna, las estrellas no se alineen y no sé qué. Pero ¿sabe que Por lo menos nos dijeron. No vamos a jugar.
4: Ya después que usted esté de acuerdo, no, eso es otro tema. Pero por lo menos se Pero fueron como quieren, la verdad. ¿no? El dedo, no le quieren mentir, ah. no le quieren vender humo. Ah, porque igual tú puedes decir el huracán pasó por Honduras y Honduras va a jugar. Sí, eh, el huracán con... tuvo repercusión en Guatemala, en Panamá, en Chiriquí devastado y Panamá vamos, va a jugar. Vamos con la línea telefónica. Voy
3: con eh, la línea telefónica con quien tengo el gusto y dónde nos llaman.
6: Habla Milton Alex de Houston.
3: Milton, bienvenido Milton, ¿cómo le va?
6: Un placer Alex, escucharte igual con el rookie. Gracias. Eh, mira Alex, um, es un poco complicado, yo pienso que es obvio por todo lo que estamos viviendo, por la pandemia, por lo que acaba de ocurrir en nuestro país y en la región, para, para ser exacto, eh, este, es un poco complicado, pero me voy a remontar también, si te recuerdas y creo que tú fuiste uno de los que eh, eh, se habló de la forma como Honduras afrontó el partido con Nicaragua no como lo afrontó sino con los jugadores que tuvo y si no me equivoco Coito no quedó satisfecho con algunos elementos algo que él tampoco pudo decir al aire libre por decirlo así pero yo creo que escuché en cierto programa deportivo de Honduras donde él no estaba muy a gusto y a mi ver creo que por ahí va tal vez se llamó tal vez a uno o tres jugadores más de lo que debió, pero creo que ya también estamos contra reloj uh-huh. si se puede decir así, porque estos partidos serán fecha FIFA que quedan dos fechas, si no me equivoco uh-huh. entonces no va a tener mucho tiempo para poder trabajar eh, como esquema táctico, como equipo, lo que Honduras vaya a presentar eh, en un futuro no muy lejano. Entonces, todo se conjuga y creo que es tiempo ya de lo que se tenga que elaborar, es tiempo ya de eh, tener un esquema, para mí. Y volvemos a lo mismo, es complicado por lo que se vive, por los viajes, por los clubes, eh, los cuales, hasta cierto punto, Ruki dijo algo eh, que, que es así, ¿no? Ellos, uh-huh. ellos ponen la plata... Hagan los jugadores, eh, pero al mismo tiempo creo que hay jugadores eh, que nunca le dicen no a la selección. Sí, claro. Saben que es una vitrina eh, y ha, también han sido eh, o han pasado por situaciones. Por ahí fueron conocidos. Uh-huh. Ah, y, y tal vez eso es lo que nos puede complicar en estos momentos: el tema COVID y, y lo que atraviesa la región. Eh, una vez más, los felicito por su programa. Y que tengan un buen día.
3: Gracias, Milton. Fuerte abrazo para usted. Mire, nosotros lo que tenemos que estar de acuerdo, fuerte abrazo para eh, mi gran amigo Fernando Álvarez y su gran talento y su nueva empresa, por cierto, en Houston, eh, Delightfully Keto. Eh, De verdad, unos postres espectaculares eh, para aquellos que eh, comen la dieta keto. Uf, espectaculares. Eh, Oígame, yo le digo algo, Rookie. Eh, Mire, aquí nosotros tenemos que estar a favor de, de, de una verdad. Y yo sé que usted viene molesto el día de hoy. Y, y es más, voy a leer un texto, permítame que voy a aclarar algo. Dice, feliz día para todos, bendiciones Alex, el fútbol de nuestra pasión. Pero así, con su poder en el programa, no va a hacer nada para ayudar a nuestro pueblo en Honduras, en la Lima. Se necesita mucha ayuda, yo me apunto, gracias. Mire, Melvin, soy de los que jamás se ha dado golpes en el pecho por algo que yo he hecho. Si, no es que yo no haya hecho nada hasta el momento. Lo que pasa es que no lo he publicado porque no es mi no es lo mío. Si yo voy a hacer algo lo voy a hacer de corazón. Este fin de semana eh, eh, una organización eh, sin, con, sin fines de lucro estuvo en Houston recaudando fondos, recaudando artículos de primera necesidad. Hemos estado ahí. Por cierto, eh, mis respetos para la respuesta que tuvo porque no se anunció en ningún lado más que acá. Y la respuesta que han tenido creo que han logrado llenar ya dos o tres contenedores. Y, y la verdad para mí, yo no tengo palabras para agradecerle a la gente que ha aportado, que ha creído en esta organización, eh, como lo es eh, Houston for Honduras. Houston for Honduras, lo puede ver usted en Facebook. Y, y sí, estamos haciendo. Lo que pasa es que no me gusta publicar cuando yo hago algo porque no es mi, no es mi, no es mi forma de operar. Lo hago de todo corazón, no para hacerme famoso, ni para hacerme eh, ni para que la gente me felicite, ni nada de eso. Pero sí estamos haciendo. Y si usted puede hacerlo, hágalo. Si usted puede hacerlo, hágalo. Eh, que es la, al final de cuentas lo que nos va a hacer dormir más tranquilo.
4: Igual Alexa, a, acá en Panamá está el tema de la ayuda a Chiriquí, ¿no? También, que fue muy afectado por inundaciones y demás, deslizamiento de tierra, y la gente de Panamá lo, lo ha apoyado, Chiriquí Bocas también una situación no, no tan grave como lo que fue Honduras, pero sí también eh, significativa, ¿no? Así que toda esa gente centroamericana, el centroamericano, Alex, es bueno. Los centroamericanos cuando se tocan el corazón van y te ayudan y realmente se ha demostrado por Honduras, por, por Nicaragua, ahora Chiriquí, Panamá, realmente es una ayuda humanitaria necesita, eh, que se necesita y que, que lo han hecho.
3: ¿Sabe lo que me gusta a mí, Rookie Que hay una frase que salió a, a pesar de todo esto de ETA y que yo la tengo aquí en mi mente y es solamente el pueblo... Salva al pueblo. Solamente el pueblo salva eh, al pueblo. Gordito. Dígame, hombre. Llama. Ya voy con la línea telefónica. Pero repito, solamente el pueblo salva al pueblo y a todos los que están donando, mil gracias. ¿eh? Eh, vamos con la línea telefónica. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? Bienvenido.
7: Sí, buenas tardes, compañeros. Habla Rodolfo de aquí de la ciudad de Chicago. Rodolfo, buen día. Buen día. Eh, pues un abrazo y ser solidario con con todos los hermanos centroamericanos que están pasando desafortunadamente por estos inconvenientes, ¿no? Este, Yo quisiera hacer un comentario sobre, sobre la actuación de la selección mexicana, que va a actuar este sábado, que eh, uno no se explica cómo es posible que el mejor jugador que tenemos de la liga, que es el Chapito, que juega para el León, no haya sido... Bueno, fue convocado, pero, pero realmente él tuvo que salirse de la selección, porque él decía que en, que en los partidos de Interescuadra ni siquiera lo, lo tomaban en cuenta... Es donde uno se pregunta cómo es posible que el mejor jugador de nosotros de la liga no se ha tomado ni en cuenta en la interés ¿no? Es lo que muchas veces uno no, no entienda a los técnicos. Y la mejor eh, suerte para todos los equipos de Centroamérica, selección de Centroamérica, y buena suerte. Gracias compañeros. Gracias por el programa.
3: Gracias, Rodolfo. Fuerte abrazo para usted. Eh, y, y sí, a veces son cosas que un técnico eh, debería de explicar, ¿no, rookie? O sea, tienes un jugador que está destacando eh, eh, en, como jugador en su equipo, en su liga. ¿Por qué no lo usa? ¿Por qué lo marginas? Entonces, el, el entrenador al callar, y es verdad, lo que pasa en un camerino tiene que quedarse en un camerino, pero el entrenador debería decir: por los, ejemplo Los códigos, los
4: códigos, Alex.
3: Sí, yo entiendo, pero el Tata debería decir: ¿Saben qué, muchachos? Por esto y esto y esto. O, o en este momento no entre mis planes por esto y esto y esto. Pero no que deja a, 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 a la mentalidad y a la imaginación. A, de todo Al un... aire,
4: a la especulación, a la locuración.
3: Claro, o sea, ahí falla, yo creo que falla, y al Tata le tienen en los pasos seguiditos, ¿eh? ahí estaba su amigo el entrenador de León, que dicen que incluso lo pueden dejar ir para la selección, eh, y, 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 con todo, y con todo su derecho, mire León lo que ha hecho en la campaña del fútbol guardián de 2020, eh, eh, pero sí, ¿quién tiene la culpa entonces, el jugador por negarse a una selección, o tiene toda la razón. Usted, Porque... dijo,
4: usted dijo algo muy claro y yo no lo había visto a ese punto. Que si en noviembre hubieran habido eliminatorias, quizás Benuche hubiera hecho el viaje. O quizás Jodó hubiera hecho el viaje y hubiera estado con Panamá. Entonces, te dijo algo muy, muy cierto, ¿no? Yo siempre digo algo muy cierto. Siempre estoy yo coherente. No, a veces él. viene mal, a veces mide muchas veces. Lo, lo, lo que pasa
3: es, Rookie, que a ver, no es por desmeritar a nadie es como que yo le dijera a ver, Panamá se va a enfrentar a quien le gusta a usted, a, a Surinam o se va a enfrentar a Trinidad y Tobago me va a disculpar Panamá tendría que estar
4: viendo alternativas de jugadores locales no llamar a un legionario piensa, ¿Cómo está el Cádiz? con el viaje de Choco No, no, no. Dejar el Cádiz, el, Cádiz
3: el, el Choco ha dicho el, el Cádiz y el Choco han dicho que no hay problema que el Choco va a estar o por lo menos, mire, aunque yo le digo algo no le extrañe, y acuérdese lo que le digo, no porque el Choco es un patria o el Choco ya se olvidó de la selección, no, no le extrañe que algo cambie, no le extrañe que algo cambie. O
4: que lo limiten, no, que, que le digan a, a Coito, máximo 40, 45 minutos, o dale 30 no. minutos, no sé. Esto no lo haría ¿No? el Cádiz, el Cádiz no haría eso, ¿por qué? Okay. Porque le refiero, la cuestión
3: difícil ahorita es la cuestión de viaje, o sea, por ejemplo, si el Choco viaja, a, tiene que viajar a Honduras, y posteriormente tiene que viajar a Guatemala eh, eh, en los dos lados tiene que hacerse prueba de COVID-19 pero al llegar a España tengo entendido que tiene que aislarse por dos semanas, entonces, o sea, es la cuestión de viaje, no tanto es el juego el Cádiz nunca va a, 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 a y, y lo tengo entendido
4: porque hemos hablado con el mágico González y etcétera yo, yo creo que al final cuando llegue a España van a hacer pruebas, Alex, PCR y serológicas no, no va a tener una, un aislamiento como tal ya se tapaba, por lo menos ahora España ya ya la supero, así que no se debe preocupar por eso.
3: Tengo entendido que mientras tengo una prueba positiva de 72 horas negativa, él no correcto. tiene que hacerse prueba correcto, en España. Correcto, Entonces, correcto. Y esto es hablando yo con gente muy allegada al choco. ¿Me explico? Gente muy allegada al choco. Pero quiero saber de ustedes qué opinan. Eh, eh, dicen una duda: ¿en qué afecta el crecimiento de fútbol si una federación trabaja mal en todo? En todo. En todo, porque todo el desarrollo del fútbol de un país depende de una federación, Lindia Reyes. Entonces, en todo. Eh, Vamos a ver otro tema. Carlos Méndez dice, hay muchos técnicos que no les gustan los jugadores de poca estatura. Osorio era de esos. La estatura no cuenta para los mediocampistas. Messi, Pelé, Maradona no eran eh, peculiarmente altos. No. eh, Y hay jugadores que le gustan, por ejemplo, hay técnicos que le gustan jugadores corpulentos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a regresar en solo segundos con Acción Centroamérica.
4: Gracias por continuar con nosotros en este programa Acción Centroamérica Más
3: a través
6: de DN
4: Radio.
3: Fuerte abrazo para usted que nos escuchen todas nuestras emisoras afiliadas de costa a costa, a lo largo y ancho de este hermoso país estadounidense. Eh, también a la gente que nos acompaña a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, del Facebook de Fútbol Nica, de YouTube de Acción Centroamérica. Gracias a usted que está escribiendo también a través de nuestra página de Facebook de Acción Centroamérica. Ya vamos a ir con las llamadas en el 713-396-0730, 713-396-0730. Ojo, quiero hacer una aclaración. Rookie no ha hablado específicamente de la situación de Benguche. Él mencionó a varios jugadores panameños eh, pero dijo que Benguché, por ejemplo, quién, se sa- quién sabe si Benguché ya tiene que estar bien en esta semana y pudiese haber integrado la selección de Honduras. Pero Rookie no ha hablado específicamente de la situación de Benguché porque todos miramos.
4: Yo, yo, yo dije el nombre de Godoy, el nombre de Quintero, que sí. fue el primer jugador de Panamá que se baja. Correcto. Quintero se le vence contrato en diciembre. Es lógico que universitario te diga prioriza tu club. Tenemos partidos importantes en detrimento de tu selección y que al final todo el tema del COVID termina influyendo, ¿no? Yo dije varios casos, dije el nombre de Godoy, de Quintero, mencionó el tema de Guchoy, también que se pierda la selección, ¿no? No me fui con el toro netamente, ¿no? Aclarándole eso, a, eso al oyente y usted me secundaba diciendo que quizás estos casos en eliminatoria quizás por lo menos hubieran hecho el viaje y ya que después tu tu federación te te revise y vea la gravedad de tu lesión o no
3: últimamente para partidos eliminatorios lo que se le pide a los jugadores es que realicen el viaje y sea la federación que haga el análisis lo que pasa es que no estamos en situaciones normales, porque con COVID usted no le va a decir a alguien, por ejemplo a Ben Guche que viaje 18 horas de
4: de Portugal
3: a a con, a con COVID
4: tú tienes que creer o creer
3: exacto, con COVID tiene que creer o creer igual y y
4: Panamá con Godoy que no va a hacer un viaje hasta Viena, hasta Austria o Quintero de Perú hasta Austria para, para verlo
3: Alex y Rookie pueden por favor informar de los equipos mundialistas del Perú gracias Alex, valoro mucho su ayuda solidaria con nuestros hermanos que están pasando muchas dificultades, es digno de imitar, la frase solo el pueblo salva al pueblo es genial eh, así fue siempre, el amor al prójimo prevalece, quién da más recibe más amén. Eh, sí, el pueblo salva al pueblo. Y no me quiero meter en temas políticos ni nada, pero el pueblo depende del pueblo, de nadie más. Eh, Eleazar el, eh, García dice, Alex... Eh, López y Brian Ruiz, los mejores mediocampistas de Centroamérica, uh, vamos a hablar de lo que pasó en el fútbol costarricense, se están, están...
4: entendiendo muy bien lo de la liga, cuando en un momento tenía una crisis futbolística, que se hablaba que, que Guimaraes podía ir a la liga que si Carevich estaba en sus últimos días como técnico apareció Alex López y quizás Alex jugando con estos dos días, no se están entendiendo muy bien, eh, ha sido muy buena la borde en la mitad de cancha de Brian Ruiz él le, le está sobrando Mucho condiciones para ser quizás el mejor jugador en la Liga Tica hoy.
3: Eh, Dice Alexis Agurcia, me dice, Alex, un jugador tiene que ser humilde y ese muchacho no lo es. Eh, Según él es un crack porque doy dos pases completos y trata eh, eh, y Tata tiene que ponerme a jugar de titular. No, no es así, estamos de acuerdo. Pero es un jugador que está haciendo bien las cosas. Vamos con la línea telefónica porque no me gusta hacerlos esperar con quién tenemos el gusto y dónde nos llama. Bienvenido. Uy, José, le voy a pedir que, haga, eh, que, que se acerque más al teléfono o que nos hable un poco más fuerte, por favor. ¿Está ahí, José? Sí. José, lo escuchamos muy bajito, ¿eh? Muy bajito.
4: El que llame de nuevo, porque sí, no, no se escuchó nada casi. Sí, tenemos problemas. Vamos a atender bien
3: la llamada de José, doña Mica. Por favor, dele prioridad a José si vuelve a llamar. Eh, no saben si El Salvador tiene partidos en esta fecha. FIFA es lo que decíamos al principio del, del programa. Estamos nosotros... Bueno, Alex,
4: ¿y por qué El Salvador y Nicaragua no, no pactan un partido?
3: El Salvador, no sé, pero usted es el que ha criticado esos partidos acá.
4: No, no, pero usted acaba de decir que, que, que los partidos entre centroamericanos a usted no le importa Que no yo le no importa dije,
3: jamás Usted quiere haber...
4: partidos a otro nivel, por favor. Jamás vale. pude haber dicho sí, eso. Su... Para
3: que me hago de comer. Jamás pude, 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 haber, pude haber dicho eso yo. Eh... lo de Eslovaquia no va a ninguno en Panamá, Rocky le preguntan.
4: No, COVID positivo.
3: Eh, Todas las elecciones centroamericanas, dice Joel Jiménez, eh, verán acción en esta fecha FIFA. No, es más, la mayoría no verá acción. Eh, eh, Bueno, Nicaragua no verá acción, Honduras no verá acción, Panamá sí va a ver acción.
4: Honduras sí, Honduras sí. Honduras
3: va a ver acción. Eh, Costa Rica va a haber acciones Costa, más,
4: Costa Rica su contra Qatar y la selección Euskadi, Panamá contra Japón y Estados Unidos, quizás en rivales Alex, la México. mejor selección sí. que consiguió que consiguió rivales fue Panamá o sea, sí. porque al final sí. Euskadi no es una selección avalada por FIFA y Qatar, bueno, sí, tiene un buen nivel el campeón asiático, pero Panamá consiguió Estados Unidos, que usted vio el partido de Yunus ayer del volante sí. estadounidense eh, le partió, le ganó cada dólar individual a Marcelo cuando quiso. Categoría 2002, ese extremo está convocado por la selección de Estados Unidos. M- más Pulisic, bueno, al final lo de Sargent sí tuvo un problema, ¿no? Pero más Pulisic, eh, toda la McKinney, la selección de Estados Unidos, Alex, va, va, va Yo como panameño tengo miedo en ese partido. Pero por lo menos es Amistoso y Panamá debe sacar conclusiones importantes en ese juego. Yo le tengo más miedo hoy a Estados Unidos que a Japón.
3: Ya vamos a hablar de todas las ligas centroamericanas de las que tuvieron actividad. Por ejemplo, la alianza sigue dando de qué hablar en el fútbol eh, salvadoreño. El águila vuela muy bajo, por cierto, muy, muy bajo. Eh, ¿Qué pasó en Costa Rica? ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Qué ha pasado en Panamá? Vamos a hablar de todo eso en solo segundos. Y Guatemala, por supuesto, que hay novedades. Eh, Porque tenemos declaraciones incluso del técnico de la selección de Guatemala, tengo entendido, con Pepe Medina, eh, del técnico Amarini Villatoro. Voy a la línea telefónica. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llama? Bienvenido.
6: Aquí con José de su Carolina, ah, ¿ahora sí me escucha? Ahora
3: sí, José, gracias, doña Mica, por darle prioridad. Sí, ahora sí, José, adelante.
6: Este, la pregunta de cuáles son los partidos que van a tener Nicaragua, Salvador y Honduras. Nicaragua ¿Vale? no va a tener
3: partido, lo acabamos de decir. Eh, Guatemala se va a enfrentar a la selección de Honduras el 15 de noviembre. Eh, Panamá lo acaba de decir. Rookie. Eh, Costa Rica también va a tener actividad. México sí tiene actividad también. Buenos partidos de México, por cierto, eh, Rookie. Sí, Estados
4: Unidos en Europa.
3: Correcto. Eh, pero Nicaragua y El Salvador no tienen actividad, o por lo menos hasta el momento. Me imagino que si tuviesen actividad, ya lo hubiesen dicho. ¿no?
6: ¿Y el señor Camilo no está llegando al programa ahora? Eh, ¿O, Camilo ¿o no está suspendido? Mira,
3: no, no, Camilo no está suspendido. Camilo tiene unas actividades en las cuales no le permiten por este momento estar en la segunda hora. Pero estamos trabajando por eso. Si nos acompaña en la primera hora, que estamos tratando también de poner a través de nuestras redes sociales, ¿ok?
6: Y la otra, rapidito, van a a pasar los partidos de México por la radio el sábado, que ya juegan el sábado, ¿no?
3: Eh, Tengo entendido que pasamos el partido de México por televisión. No estoy seguro si por la radio, pero le voy voy a averiguar, le voy a a confirmar. Sería
4: bueno, Alex, ¿usted qué? de momento busque cuál es la programación de tu N Radio, ¿no? En esta semana también que, que se reactiva el fútbol en Europa, hay partidos amistosos, así que ahora, ahora me la busca, usted la tiene a mano y detallele a, a la afición, ¿no? ¿Qué partidos va a tener la cadena? ¿Qué partidos va a tener tu, tu N Radio? También significativo puntualmente en Europa, ¿no? Que ya, ya está en una etapa decisiva, la última fecha FIFA de este 2020 que ya se nos va, señor Vanessa, así que en breve usted me ¿Me confirma qué partidos tenemos por la señal de tu general?
3: Vamos a a darle esa información, José. Gracias por llamarnos.
6: Ok, gracias.
3: Vamos a ir con nuestra línea de tele, con eh, nuestros reporteros. Comenzamos con Guatemala ahí se encuentra Pepe Medina, tenemos la información y tenemos la voz incluso de Amarini Villator.
5: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica se disputaron tres de los seis partidos en el fútbol guatemalteco, iniciando la segunda fase del torneo apertura Santa Lucía empató sin goles con Guastatoya, Antigua no pudo de local y empató 3 a 3 con Sanarate. Arate, volvió a la victoria y derrotó dos goles a cero a la Chuapa, que se quedó sin su técnico Irving Olivares, para hoy están programados los juegos entre Malacateco y municipal comunicaciones recibirá al sacachispas y para el 18 de noviembre está programado el juego entre Tristapa y Cobán Imperial en selección nacional vaya tremenda situación el técnico Amarini Villatoro dio de baja a tres jugadores por actos de indisciplina siendo ellos Jorge Aparicio Carlos Mejía y Alejandro Galindo Hay que mencionar que el microciclo de la semana anterior, Aparicio, Mejía y Galindo, llegaron a la convocatoria, pero violaron las reglas tras salir sin permiso de la concentración. Lo peor de esta situación es que dos de ellos salieron positivos de COVID. Debido a algunos hechos
8: que se han suscitado y evitando cualquier tipo de rumor o malentendido, quiero informar que eh, que que quedan fuera de de la convocatoria a selección por violar eh, el reglamento interno de selecciones nacionales los jugadores Jorge Aparicio, Alejandro Galindo y Carlos Mejía. La decisión ha sido tomada por mi persona, respaldada por el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol y ¿por qué hasta ahora? Porque hasta ahora eh, se recabaron indicios del acto en disciplina. Eh, no podíamos nosotros atender rumores eh, como cuerpo técnico, no podía juzgar a alguien si no tengo pruebas o por lo que dijo fulano, lo que dijo Mengana. Eso es caer en rumores. Soy pues, prácticamente un estudiante de leyes y por eso creo en la justicia y en un principio que dice que no puedes acusar a alguien si no tienes las pruebas eh, el inicio de la investigación eh, fue del Club Comunicaciones que trasladó eh, parte de esta información y de la investigación que se ha hecho eh, a, a Federación para tomar eh, informando y de verdad que estamos agradecidos también por, por la información del Club Comunicaciones eh, por tratar de, de hacer de nuestro fútbol pues más profesional.
5: Los tres jugadores son de comunicaciones y el Club Crema en las próximas horas sancionará a estos tres jugadores y uno más que también estuvo involucrado en el acto de indisciplina. Terrible la situación, bien por Amarín y Toro y respaldado por la Federación Nacional de Fútbol tras este acto de irresponsabilidad de estos jugadores. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
3: Gracias Pepe si este tipo de actos de indisciplina siempre han sido castigados en una situación normal que los jugadores se salgan de la concentración en la madrugada y vayan no sé a dónde en la madrugada en tiempos de COVID por muy bueno que sea el jugador ¿qué pasa por la cabeza de un jugador de estos rookies?
4: Increíble Alex pena, 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 tristeza y ojalá Marini tome una decisión grave, ¿no? En un futuro había pasado con Nicaragua, se recuerda lo de Duarte en su momento, declaraciones eh, insignificativas en su momento, el técnico Tico de Nicaragua, ahora pasa con Guatemala, bien a Marini, dejando las causas claras, detallando temas, que que había mucha especulación en Guatemala en torno a este tema en fin de semana, no aclarando, eh, muy bien, muy bien, pero estos tres jugadores, Alex, realmente no merecen vestir la camiseta de Guatemala por un tiempo más.
6: Eh...
3: Pablo Paitán dice, Alex es grato saber que mi com, eh, compatriota Jorge Rimac está siguiendo la transmisión desde Ancash, Perú. Fuerte el abrazo. ¡Chimpum! Callao a toda esa gente de Perú. Eh, gracias por estar con nosotros. Eh, dice, a Coito lo han puesto ahí con el fin de darle propaganda a, eh, únicamente a los jugadores de Olimpia. Recuerden que el jugador olimpista ha llamado a Juan Ramón Mejía en vez de Kevin López. Yo no quisiera... Eso sí es una especulación muy grande. Es más, la última selección, la mayoría de jugadores que, jugué, que se enfrentaron contra Nicaragua era de, de Motagua. Entonces, no sé, yo, yo no creo que Fabián Coito se preste para ese tipo de cosas. ¿eh? No veo a Fabián Coito haciendo
6: eso, Rookie. Yo no sé si me escucha, Rookie.
4: Sí, no, no, Coito no. Yo creo que Coito está, más, está por encima de ese comentario.
3: Eh, dicen Jorge Rimac medalla es exitoso empresario del Perú bueno fuerte el abrazo y felicitaciones por el éxito jajaja eh, ja, ja, los fans de la Cele de Guatemala siempre querían que Galindo se fuera de la Cele ya se les que cumplió su sueño sí pero ante las circunstancias que pasó
4: sí pero así no así no o sea si, si iba fuera Galindo Aparicio, París era por algo netamente futbolístico no no fue así este caso
3: no por algo de dis- disciplina. ¿Le parece, Rookie, si vamos con Costa Rica? Yo sé que hubo jornada también en Nicaragua y en Panamá. Eh, vamos con Costa Rica. ¿Qué pasó en la Liga de Fútbol, Tica, señor Roger Murillo?
7: ¿Qué tal, Alex, amigo de Acción Centroamérica? Se disputó la jornada número 13 del fútbol costarricense, donde se conoció. El primer equipo clasificado a la serie semifinales, se trata de Liga Deportiva La Juelense, el conjunto rojinegro que goleó 4 por 1 al Cartaginés, lo que le permite afianzarse lo más alto de la clasificación del grupo A y estar a solo una victoria de adjudicarse también el liderato general del torneo. En lo que fue el duelo que tenemos en imágenes, el conjunto rojinegro supo aprovechar y golpear a los brumosos en un duelo que dominaron de principio a fin las anotaciones de los rojinegros fueron obra de Jonathan Moya en dos ocasiones Fernán Faerrón y Facundo Zavala mientras que para el conjunto cartaginés descontó el defensor José Sosa, tuvo participación también el nicaragüense Byron Bonilla en este compromiso repasemos lo que fueron los otros resultados de la jornada, Grecia venció 1 por 0 a San Carlos, como lo decíamos al angelense 4 por 1 sobre Cartaginés Zaprisa también goleó 4 por 0 al municipal de Perceledón Guadalupe igualó 2 por 2 ante el Sporting, mientras que el Santos igualó 1 por 1 ante Jicaral, que está reprogramado el duelo entre Libón y Herediano por tema de COVID-19 en el conjunto rojo amarillo. Así, con estos resultados, la tabla, la tabla de posiciones queda de la siguiente forma en el grupo A, Alajuelense, 31 puntos, clasificado a la siguiente ronda, Herediano segundo con 19, que no tuvo participación, Guadalupe tercero con 18, Pérez Ledón se quedó en 14, Santos sumó uno más, se quedó en 12, mientras que Grecia sé que sumó 9 puntos, en el grupo E Cartagena es líder 23 puntos, Zaprisa llegó a 20, Limón es tercero con 19, San Carlos el, con 17 Sporting 14, y cierra la tabla Jicaral con 13 puntos, este fue un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica, tu DN
3: Gracias Roger eh, intensa la jornada de fútbol sí, tipo, con, ¿no? con la
4: liga, con la liga sí. cabalgando, no muy lejos de su segundo bueno. rival. Le, le doy los resultados de esta jornada en Nicaragua, señor Vanegas. Los resultados, gracias y cortesía, fútbol NICA. El equipo del Junior empató 2 a 2 ante el Real Madrid. La Juventus, su equipo, 5 a 1 contra el China. Andega, señor Vanegas, dirían: Gen, el clásico 2 a 2 ante el Real Estelí, Ferretti, 4 a 2 al FC. Y el Jalapa con, contra Ocotal no se eh, disputó. Así que eran los partidos de Nicaragua. Tuvimos empate en el partido más important, importante en ese clásico, señor eh, Vanessa.
3: Oiga, y, y, y en Panamá también, Ruki. Yo sé que usted no me quiere hablar, pero el, el Tauro sigue patinando.
4: No, Tauro perdió y yo hace horas terminan votando a su técnico Rafael Meavital y fuera. Y sigue ahora Javier Einstein, que era el asistente del venezolano. Está a cargo del equipo, un amigo de la casa Javier, un abrazo para él. Así que Tauro con ese cambio de Timonel, de Timón, porque perdió por goleada ante calle este fin de semana.
3: ¿Qué le parece si para terminar nosotros en en el programa, repito, seguimos solidarizándonos nosotros con eh, la gente en Honduras, la gente en Nicaragua? eh, Bendiciones, seguimos orando por todo y cada uno de ustedes eh, para para que Dios sea el que ponga su mano señor José Ángel Rodríguez, de rookie porque no hay otra ¿eh? que Dios ponga su mano eh, y, y vaya curando poco a poco esa herida, esa eh, si usted perdió algo material, mire es difícil decirle a alguien que lo material se recupera cuando ha costado mucho, lo entendemos, eso eh, lo entendemos muy bien pero tenemos que confiar en Dios y, y a mí si hay algo que me queda de todo esto, es que Rookie, yo miraba la cantidad de artículos que, por ejemplo, se recaudó eh, Walter Barías y, y su equipo en, en, en la donación que se realizó en Houston, eh, en, en, con la organización Houston for Honduras, yo decía, wow. a pesar de todas las circunstancias que se ha habido del COVID, a pesar de todo lo que la gente ha pasado con COVID, mirar cómo en Miami, por cierto, en muchas ciudades de Estados Unidos la gente donaba y donaba y donaba. ¿Y qué me queda eso? Una esperanza de vida. Nos demuestra que no importa las circunstancias, el corazón noble siempre va a ganar. Y yo quiero agradecer de verdad a todos ustedes que a pesar de las circunstancias han donado en todos los Estados Unidos. Eh, vamos con entonces con Manuel Galicia, la información del fútbol hondureño.
2: Hola amigos de Acción Centroamérica, la Selección Nacional de Honduras inicia su concentración este día en la ciudad de Zihuatepeque para el próximo juego del 15 de noviembre ante Guatemala. Dentro de las novedades presentadas es la ausencia del delantero Jorge Benguche que milita en el Boavista de Portugal, que ayer sufrió una lesión y en su lugar fue convocado el atacante Juan Ramón Mejía, el primer legionario en llegar a la concentración fue Jonathan Rubio. La Liga Nacional decidió suspender la jornada 12 del fútbol hondureño programada para disputarse este próximo miércoles debido a la situación que pasa la zona norte del país donde miles de personas están damnificadas por la tormenta tropicaleta. La árbitro FIFA, melissa Pastrana, considera que no es momento de jugar al fútbol sino de apoyar a muchos hondureños.
7: Creo que ahorita es más importante el sentido humanitario, el lado humanitario ver cómo se le ayuda a estas personas antes creo que de, de en la, en la reanudación del campeonato y recuperar las vueltas que, o las fechas que fueron suspendidas debido a la pandemia, que hoy están siendo, fueron suspendidas por un huracán y, y bueno, creo que primero tenemos que salir de lo primordial que es, la, que es la salud y la humanidad de cada quien, para que podamos retornar al, al fútbol y tener pues, eh, el final feliz que todos queremos
2: Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDN Radio Sí, definitivamente que
3: sí, hay que vol- tratar de volver a la nueva normalidad, tratar de por lo menos eh, solventar. Es más, hay jugadores rookie en Honduras que perdieron su casa.
4: Sí, sí, lastimoso. El mundo, el mundo del fútbol fue también afectado, ¿no? Grandemente. El mundo del fútbol, como, cual, como todo, el, o sea, ya
3: el mundo viene digo, siendo atacado por el COVID-19. Y ahora con esto, obviamente, tiene que parar el fútbol. El Tauro va como cangrejo, dice Rookie.
4: Sí, mal, mal. Ojalá ahora con Aizen el equipo pueda retomar, porque tiene plantilla para jugar mejor de lo que hacía.
3: Eh, señor Vanegas, me dice Marlene Torres: Usted ya consiguió ayuda para Honduras. Yo no solamente conseguí, sino que hemos promovido varias causas. Le repito, yo no voy a hablar de lo que yo he hecho.
4: Alex, usted no, no tiene que estar diciendo esto. Ya, ya Pero, la gente.
3: Repito, duermo tranquilo al haber aportado y al estar aportando mi granito de arena. Es todo lo que voy a decir. Eh, si hubiese descenso, dice Rookie, Plaza estuviera peleando por no descender, Rookie.
4: Sí, bueno, lo de Plaza es más criticable, eh, lo de Tauro es más criticable critica- critica- porque tiene mejor plantilla. Jorge Valdés tiene una plantilla más, más reducida. Eh, el estado físico de Luis Tejada no ha sido el mejor, el Lebo y Trago tampoco. Entonces, Jorge está viendo lo que hace, su amigo Valdés. Con Plaza, Tauro sí se le exige un poco más.
3: Ángel Tejeda, delantero de Real España estuvo desaparecido 72 horas, sí, por eso le digo es que, a ver, lo del huracán ha afectado a todos Eh, eh, en Honduras, sin sin importar nada, esto no es de, de futbolista, no, yo por eso le digo hay que solidarizarnos, si usted puede aportar mire, un gran un poquitito, por muy poco lo que usted considera poco se convierte en una gran ayuda, porque en, de poquito en poquito se va llenando el chanchito, me decían a mí cuando yo ahora la, la
4: frase que usted dijo también, pueblo salva pueblo, realmente lo mejor que ha hecho Alex ¿eh? desde los 12 años que lo conozco. Buena frase, muy buena frase.
3: El pueblo salva el pueblo
4: definitivamente. Sí. Eh,
3: me pregunta Edward Wolf. una vez que hemos visto al Motagua jugar, ¿podemos decir que es candidato al título? No. Yo lo digo así de sincero, no.
4: A- Alex, siguiendo en esa línea li- Tenía ánimo a José Villafranca, también futbolista delantero de de Honduras que está pasando momentos complicados en España, un tema de una lesión, de una bacteria, que le salió el tema de mano complicado. Este fin de semana el Intercity le ganó al Olympic y sus compañeros llegaron, salieron con un suéter que decía ánimo Josué. Así que el Catracho no, no la está pasando bien en, en España, así que ánimo para él. Fue goleador en su momento con divisiones menores de Honduras. Usted lo recuerda bien, un delantero potente que ahora está en España y que, bueno, no está pasando su mejor momento. Así que saludos para, para la familia de Villafranca. Ojalá pueda salir de esta punta.
3: Definitivamente que sí, saludos para eh, él y, por supuesto, eh, lo mejor. Lo mejor de lo mejor. para Alex, eh,
4: me confirma, eh, horario normal, esta semana, jueves, no tenemos programa. Me lo confirma, ¿no?
3: jueves no tenemos programa, correcto Rubi, vamos a ir con El Salvador rapidito porque tenemos como un minuto eh, para que finalice el programa, pero eh, el Alianza, digo eh, suspiró y respiró fuerte el Alianza, eh, pero al final de cuentas un marcador de uno a uno con el equipo eh, Alianza, ¿no? Tengo entendido. Sí, venía que...
4: lo de Lía con Kakaf, sigue, sigue con la Jordana, sí
3: No, el que que tengo entendido, Rookie, es más por cuestión de tiempo, vamos a ir de una vez, porque no tenemos tiempo. Nos gustaría dar los marcadores eh, al Tú por Tú, el 11 Deportivo, en la primera posición en el grupo de Occidente, seguido por Faz, Isidro, Metapán y Sonsonate. Luego Alianza, Chalatenango, Santa Tecla y Atlético Marte en el grupo del Centro y Jocoro, Luis Ángel, Firpo, Águila y Municipal Limeño en el grupo del Oriente. Pero vamos, que tenga un excelente día, que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir.